0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der EFG Thun. Freunde finden, Gott begegnen, einen Unterschied machen. Das ist das Motto unserer Gemeinde. Liebevolle Beziehungen untereinander, heilige Momente zusammen in Gottes Gegenwart und der Wunsch, dass der Glaube auch am Ende einen echten Unterschied ausmachen kann, uns ganz fest am Herzen. Mehr Informationen werden wir sie und was wir alles anbieten, findest du auf unserer Homepage unter efg tunch Wenn du gerne mit uns in Kontakt kommen findest du die Angaben ebenfalls auf der Homepage. Wir freuen uns, dass du unseren Podcast losisch und wünschen dir jetzt viel Spass und eine bereichende Begegnung mit Gott.
1: Je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie. Habt ihr noch auch schon mal gefragt, wie das echt so eine gute Servala verarbeitet ist? Und würdet ihr sie auch noch essen, wenn ihr wüsstet, was dort alles drin ist? Der Otto von Bismarck ist ein ehemaliger Politiker, Staatsmann und der Erste Reichskanzler des Deutschen Reichs. Und er war sicher, dass es dem Volk besser geht, wenn es nicht weiss, was alles in der Wurst drin ist. Wenn es die Wurst angeht, hat er mit dem wahrscheinlich nicht einmal so Unrecht gehabt. Die Schweizer Servala ist ja wahrscheinlich noch harmlos. Aber was genau in der deutschen Blut- und Leberwürste alles drin ist, das darf wahrscheinlich schon ein Geheimnis sein und ein Geheimnis bleiben. Ich möchte heute Morgen nicht über Wurst reden, sondern mir einem wichtigen Gesetz widmen. Nach der Meinung von Bismarck ist nämlich nicht nur mehr über Wurst das ist der Fall, sondern es ist auch beim einen oder anderen Gesetz besser, wenn die Leute nicht wissen, wie es genau ist Gesetz Gesetze prägen unser Zusammenleben in einer Gesellschaft stark. Sie ordnen per Definition das Leben in einer Gemeinschaft, wobei jede Gemeinschaft und jede Gesellschaft ihre eigenen Regeln und auch Massstäbe hat. Der genaue Umgang und die Auslegung mit dem einen oder anderen Gesetz ist häufig eine sehr individuelle Angelegenheit. Es gibt Bestimmungen, die für einen sinnvoll, wichtig und richtig sind und für einen anderen eine vom Staat auferlegte unsinnige Tortur. Früher litten wir an Verbrechen, heute an Gesetzen. Das hat beispielsweise der römische Geschichtsschreiber Tacitus im ersten Jahrhundert geschrieben. Gesetze sollen uns Menschen dienen, können aber auch erdrücken, einengen und sogar schaden. Und nebst all diesen offiziellen, entschiedenen und festgehaltenen Gesetzen gibt es ja noch die tausend ungeschriebenen Gesetze, das sind keine Gesetz an sich, weil man sich fröhlich darf brechen darf, ohne dabei vom Staat belangt zu werden. Aber bei den meisten von diesen ungeschriebenen Gesetzen ist es klar, dass man sich negative Blicke und Unverständnis auf sich ziehen kann, wenn man sich nicht daran haltet. Rechts gehen, links stehen auf der Rolltreppe oder umgekehrt. Der Einkaufswagen nach dem Einkauf wieder tare bringen, wo er gehört Bevor man in die oder in den Zug einsteigt, zuerst warten, bis alle anderen sind ausgestiegen. Wenn man das Auto auslehnt, gibt man es tankt wieder zurück. Und wenn man den Senf oder die Mayonnaise aus der Tube drückt, dann fährt man hinten an mit Drücken und nicht vorne. Und so weiter. Bei vielen von diesen ungeschriebenen Gesetze tun wir es ein bisschen schmunzeln. Weil wir ja wissen, dass es zwar angenehm wäre, wenn sich alle daran halten würden. Aber wir wissen auch, dass wenn man halt die Senftaube mal vorne ausdrückt, dass das keine treuende Gefahr für Leib und Seele hervorruft. Das ist aber nicht bei allen ungeschriebenen Gesetzen. Das ist nicht bei allen. Massstäbe, die wir uns, auf uns legen, der Fall. Es gibt auch ungeschimmelte Gesetze, es gibt Meinungen, es gibt Regeln, die in unserer Gesellschaft recht tief verankert sind, die unser Zusammenleben definieren und uns entweder ein höchstes Ansehen geben oder unser Ansehen vermindern. Nur wer beruflich Erfolg oder ein gewisser materiellen Reichtum vorweisen kann, hat im Leben etwas zu melden. Ohne Weiterbildungen und karriere ist das Leben halb so gut. Wer nicht dem Schönheitsideal entspricht, ist eine Person zweiter Klasse. Wer Single ist, ist nur ein halber Mensch. Das Ganze habe ich jetzt so ein bisschen... Überspitzt ausgedrückt. Aber wie wir das vorhin gehört haben, sind die Maßstäbe hier und da unserer Welt sehr stark verbreitet. Sie sind unserer Welt gültig, in vielen Formen. Man sieht es und merkt es, wenn man die Medien schaut, wenn man Gespräche führt. Und man merkt es so auch durch die Erfahrungen, die viele von uns machen. Welches Gesetz versuchst du zu erfüllen? An welchem Maßstab bist du auch schon gescheitert oder gemessen worden? Ich glaube, es ist keine unwesentliche Frage, welches Gesetz mehr unsere Aufmerksamkeit schenken. Weil so, wie wir es im Interview gehört haben, können die einen uns erdrücken und die anderen können uns Frieden geben. Unser Gott ist ein Gott, der uns viele Gesetze gab. Die Hora, die fünf Bücher Mose zum Beispiel, sie beinhalten 630 Gesetze. Wenn ich aber etwas über unseren Gott sagen kann, dann ist es das, dass er Otto von Bismarck widersprechen würde. Auch wir kennen Gesetze, die uns Gott gibt, aber es ist eines von seinen grössten Anliegen, dass wir genau verstehen, woher die Gesetze kommen und wie sie gemacht wurden. Auch seine Gesetze sollen unser Zusammenleben definieren, festlegen und ordnen. Aber sie haben nicht das Ziel, uns zu werten und oberflächlich über uns zu urteilen. Seine Gesetze sollen uns helfen, für dass wir unsere Mitmenschen, für dass wir andere in die Freiheit führen können. Dass wir Freiheit vorleben und unserem Nächsten helfen, Freiheit zu erfahren. Und ich möchte euch heute eins von diesen Gesetze hineinnehmen und euch eins von diesen vorstellen. Wir haben es heute schon gehört. Und wir kann es nachlesen, im Galaterbrief, Kapitel 6. Einer trage die des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben, denn ein jeder wird seine Last tragen. Jesus hat die vielen Gesetze, die wir in der Tora lesen können, hat die vielen Gesetze, die die Juden jahrhundertelang durchgezogen haben, mit seinem Leben und mit seinem Wort abgebrochen auf ein paar einzelne Gesetze die alle anderen zusammenfassen. Eines davon, ein Bekanntes, ist es, den Nächsten so zu lieben wie sich selber. Und das ist eine Revolution, wenn es um Umgang miteinander geht. Es war schon dann eine Revolution, als Jesus auf der Welt war. Und es ist schon heute noch eine Revolution. Und ein anderes Gesetz, das mit dem in Verbindung steht, ist das, was wir gelesen haben. Einer tragen des Anderen last. Ich möchte mich noch gut erinnern an die Schulreise, die ich in der mit der Schul-Oberstock können machen konnte. Ich weiß noch genau, es ist an dieser Reise immer, wenn wir sie unterwegs waren, gab es einen Mitschüler, der nach einer gewissen Wanderzeit so viele Rucksäcke von Mitschüler Mitschülern trägt, wie er konnte. Egal woher oder wie lange die nächste Wanderung war, immer, hat er den Mitschüler Rucksack um Rucksack abgenommen und ganz bildlich die Last mit ihnen mitdreht. Wir möchte mich noch gut erinnern, wie der Daneli das immer und immer gemacht hat. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an die eine oder andere Schuureise oder die eine oder andere Wanderung wie Fingen. Gerade bei Wanderungen merkt man, es gibt immer ein Daneli. Es gibt immer jemanden, der bereit ist, auch um mal einen zweiten, einen dritten oder einen vierten Rucksack zu tragen. Und das ist für mich ein gutes Bild für das Gesetz, das Gott uns gibt. Wir haben letzte Woche von Gerhard gehört, dass für uns, in unserem Leben, für jedes, irgendwann die Frage kommt, möchte ich mit dem Gott unterwegs sein, möchte ich die Gesetze, die er gibt, erfüllen, möchte ich ihm folgen. Die Umkehr zu ihm, die für unser Leben richtungsweisend ist, die Umkehr bedeutet immer auch einen zweiten Deal, den wir machen. Sie führt uns nämlich nicht nur in die Arme und ins Leben mit Gott, sondern sie führt uns auch immer in eine neue Familie mit ihnen. Gott möchte nicht nur, dass wir die Zweisamkeit mit dem leben, sondern es ist auch sein Ziel, dass wir unser Leben, unser Glauben, unsere Lasten und aber auch unsere Kapazitäten in eine Gemeinschaft mitbringen und dort den Glauben reifen Die Gruppe ist Gott wichtiger als die biologische Familie. Sie ist ihm so wichtig, weil er mit dieser Gruppe, mit dieser Verbindung, die die Freiheit auf der Erde ausbreiten lässt. Zusammen sind wir immer besser als alleine. In dieser Gemeinschaft, die wir hier haben, soll aus diesem Grund Heilig passieren. Es ist eine grosse Verantwortung, die wir hier haben. Miteinander uscho und miteinander unterwegs sein, das ist eine Lebensaufgabe. Sie erfordert, dass jedes von uns eine wichtige Aufgabe hat. Jedes von uns mit der Haltung hierher kommt, dass er seine Geschwister, dass wir einander sehen und miteinander eine Beziehung aufbauen und eine Beziehung leben. Und genau aus dem Grund ist es wichtig und richtig, dass wir die Verse, dass wir die Gesetze von Gott oder das Gesetz von heute gut verstehen. Wir sind dazu berufen, nicht nur ein Leben zu führen, das Gott nachfolgt, sondern auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde unterwegs zu sein. So wie sich Jesus die zwölf Jünger hat ausgesucht so ruft er auch uns in eine Gemeinschaft, in eine tiefe Verbundenheit miteinander inne. Die Jünger hätten nicht unterschiedlicher sein können. Und der gemeinsame Weg war dem auch nicht immer einfach. Gewesen. Diese Herausforderung, diese Verantwortung gibt er auch in unsere Hänge. Eine Gemeinschaft, die Gott nachher folgt, soll sich schliesslich durch das auszeichnen, dass sie seine Gebote befolgt. Sie sollen sich gegenseitig unterstützen, die eigenen Lasten können zu deponieren und andererseits für andere Lastenträger zu sein So wie es der Daneli bei der Schulreise war. Und ich möchte euch gerne mit Hilfe von drinnen Symbol zeigen, was für das Gebot, das Gott uns gibt, für jeden von uns wichtig ist. Das erste Symbol, was ich nachher mitgenommen habe, ist das Auge. Wenn wir das, was Gott uns hier aufgibt, umsetzen wollen, dann brauchen wir zuerst ein wachsames Auge. Ich glaube, dass Jesus uns enorm hilft, zu lernen, aufeinander Acht zu geben. Da dazu gehört, dass wir mit offenen Augen hier unterwegs sind, dass wir erkennen und sehen, wo andere Menschen unter einer Last zu leiden haben. Es gibt ganz unterschiedliche Lasten. Es gibt Schwierigkeiten, Lasten, die körperlich sind, Lasten, die wo was wo nicht schwierig ist, das zu sehen, die wir einfach beobachten können. Aber es gibt auch Lasten, die wir erst erkennen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wenn wir mit ihnen Beziehung führen. Es gehört zu unserer Verantwortung, sehr Leute die schwer zu tragen haben, die wir irgendwo helfen können, sie zu unterstützen, sie zu tragen, ihnen tatkräftig zu helfen, für dass sie Freiheit erfahren dürfen, auch in ihrer Situation. Das Auge bedeutet, ich bin offen, für andere Menschen zu sehen. Ich bin offen dafür, mein Interesse für andere Menschen zu entwickeln und ein Bedürfnis zu entwickeln, ihnen ein Weg begleitet zu sein, im Guten wie im Schlechten. Wir haben eindrücklich von Lea gehört, welche Fragen und welche Lasten ihren Alltag erdrücken wollen. Wir können dort helfen, aktiv dafür zu schauen, dass hier in diesen Räumen andere Gesetze gelten als das Gesetz des Erfolg, des Ruhm. Das Gesetz von optischer Perfektion oder das Gesetz, dass nur verheiratete oder liierte ganze Menschen sind. Das zweite Symbol ist die Hand. Es lenkt Jesus nicht, dass wir nur Beobachter sind. Sehr häufig ist das gerade für mich eine grosse Herausforderung. Ich tappe mir viel dabei, dass ich zwar die Lasten von anderen Menschen sehen und erkennen, aber dass es in meinem Leben da dabei bleibt. Manchmal ist es Bescheidenheit, manchmal ist es die Angst, die mich daran hindert, schon um mit dieser Person ein Gebet zu machen, mit ihrer draussen Zeit zu verbringen, zu fragen, hey, wie geht es, kann ich etwas für dich machen? Und dort merke ich, es braucht Mut, es braucht Mut, vom Auge in den Hang überzugehen. Es braucht Mut, auf Menschen zuzugehen. Der Mut, meine eigenen Schwächen und Sorgen können, hinter mir zu lassen. Aber es bringt enorm viel, wenn zu meinem Auge auch der Hang dazukommt, wenn ich den Schritt wage, Menschen meine Hilfe anbieten, Menschen zulassen, wenn sie mir etwas erzählen oder eben auch mich entscheiden mit Menschen Zeit zu verbringen, für zu erfahren, was bei ihnen abgeht. Ich glaube, heute mehr denn je braucht es unsere Hände, unser Mittragen, unseren liebevollen Umgang. Das dritte Symbol ist das Herz. Für Gottes Gesetz zu befolgen, für können Frieden und Heil zu kultivieren und zu fördern, für das ist ganz besonders unser Herz, unsere Herzenshaltung nötig. So wie der Text sagt, kann es nicht sein, dass wir auf andere herabschauen, weil sie an etwas leiden. Und das ist einer der Schwerpunkte, wo die in diesen Versen zum Tragen kommt. Einer tragen die Last des anderen bedeutet auch, dass wir nicht auf die anderen herabschauen, wir sehen an etwas leiden. Wir dürfen nicht auf Leute aufgrund ihrer Schwächen, ihrer Sorgen oder von ihren Problemen verurteilen, schlecht über sie denken oder sie vernachlässigen. Der Text sagt weiter, weiter aus, dass wir nicht besser sind als unser Gegenüber. Jeder von uns hat mit sichtbaren und unsichtbaren Lasten zu kämpfen. Wir brauchen ein Herz, das parat ist, unsere Mitmenschen auf Augenhöhe zu sehen, und ihre Lasten ernst zu nehmen. Wir alle hocken im gleichen Boot und jeder, jeder hat mit Lasten zu kämpfen. Hier soll kein Platz sein für Oberflächlichkeit. Hier soll Raum entstehen für echte Gespräche und warmherzige Beziehungen. Es braucht Raum für das, für das man die Lasten deponieren kann. Auf der anderen Seite brauchen wir auch für unsere eigenen Angelegenheiten, ein mutiges Herz. Genau so, wie es Lea heute hat bewiesen hat. Es braucht sehr häufig viel Überwindung, um in einer Gemeinschaft von seinen Nöten, von seinen Sorgen und von seinen Schwierigkeiten zu erzählen. Es braucht Mut, mich zu halten, weil ich mich darauf verlassen muss, dass gegenüber mich eben nicht auslacht, verurteilt oder mir links liegen Seit Jahren stehen im Anschluss an Gottesdienst immer Menschen was die ein Ohr, ein warmherziges Herz und eine dargebotene Hand haben. Wir drücken dir im Moment vielleicht schwere Sorgen. Erlebst du aktuelle Situation, wo du einen Rat brauchst oder wo du einfach mal möchtest, ein Anliegen deponieren möchtest? Liebst du unter etwas? die du an das Licht bringen Du sollst hier in dem Ort der Vermutung sein und Frieden, Ruhe, Mut, Zuversicht und Hoffnung finden. Die Liebe von Jesus und seine tiefgründig Gute Gesetze sollen an diesem Ort das Erste und das Letzte Wort haben. Jetzt sind wir parat dazu, Jesus' im Ruf zu folgen, und unser Herz auf das auszurichten, sind wir bereit dazu, sein Gesetz in die Tat umzusetzen. Ich wünsche euch und mir viel Mut für das. Viel Mut, für das können zu machen und dürfen zu erleben, dass Gottes Gesetz uns alle in eine Freiheit möchte führen möchte, die wir hier innen wie auch gegen dürfen mittragen dürfen. Amen. beten. Herr, danke vielmals, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der unsere Freiheit führen möchte. Danke vielmals, dass du uns immer wieder herausforderst, mit anderen Menschen, mit Geschwistern unterwegs zu sein. Dass du uns herausforderst, andere Menschen zu sehen, so wie wir uns sehen. Ich bitte dich, dass du in diesen Räumen hier eine Kultur schaffst, in der wir einander Zulassen, wo wir miteinander unterwegs sind, wo wir die Oberflächlichkeit ablegen und einander erzählen können und miteinander Lasten tragen. Danke vielmals für deine Güte, die du uns gibst, für dein Opfer, das du bringst und merci, dass du mit uns ein Ziel hast, sei es mit uns als Einzelperson, aber auch mit uns als Gemeinde. Merci für deine Güte. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt bist gestärkt und ermutigt worden. Falls du Fragen hast, es Gebet brauchst oder sonst ein Anliegen hast, melde dich doch bei uns über das Kontaktformular auf unserer Homepage efg-tun.ch oder schreib uns direkt eine Mail an office@efg-tun.ch. Schön, dass du heute zugelassen hast zugelassen. Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen.